0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Healthy, Balanced, Strong. Dieses Mal eine Special-Episode, denn diese Folge kommt direkt am Valentinstag raus. Und ich habe mir zuerst überlegt, dass ich über den Valentinstag reden möchte, aber das ist dann ja irgendwie nur an dem Tag relevant. Und deshalb habe ich mir gedacht, geht es in der heutigen Folge so ein bisschen darum, das Leben zu romantisieren Selbstliebe zu finden und aber auch mehr Liebe und Erfüllung in Beziehungen zu finden, egal ob das jetzt Beziehungen in Freundschaften oder Beziehungen, Beziehungen mit einem romantischen Partner sind. Um, ich finde dieses Thema super, super spannend und habe mich wirklich in den letzten Jahren ganz, ganz viel damit beschäftigt und habe mir gedacht, ich kann euch so ein bisschen meine Story erzählen, aber gleichzeitig auch so ein paar Hands-on-Tipps geben. Das ist auch das Feedback, das ich von euch immer bekomme, dass ihr das am schönsten findet an dem Podcast, wenn ihr einerseits so ein bisschen das Gefühl habt, ihr lernt mich mehr kennen und andererseits aber auch direkt mit ein paar Tipps aus dieser Folge rausgehen könnt. Und deshalb geht es heute ganz um das Thema Leben romantisieren, Alltag romantisieren um, und Liebe. Und allen vorweg, ich muss ganz ehrlich sagen, I love love. Um, ich liebe, 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 liebe. <lacht> um, und ich weiß, es hört sich vielleicht irgendwie total klischeehaft an und es hört sich total... Um ich weiß nicht, so girly an, aber ich bin einfach ein riesengroßer Fan von Liebe, egal ob das jetzt romantische Liebe ist oder einfach Liebesfilme, Liebesromane. Ich liebe das und habe mir gedacht, im Zuge dessen kann ich euch auch direkt mal da so ein paar Favorites mitgeben, ich bin nämlich tatsächlich ein riesengroßer Fan von Romance Books und muss da sagen, dass einer meiner absoluten Lieblingsautoren, was das angeht, Emily Henry ist. Ich finde, sie schreibt so, so, so schöne Bücher. Ähm, mein Lieblingsbuch von ihr ist Happy Place, weil es da nicht nur um die Liebe zu einer bestimmten Person geht, also nicht nur um romantische Liebe, sondern eben auch so ein bisschen um Liebe im Sinne von Freundschaften und sich eben als, ja, Ende 20-, 30-Jährige so ein bisschen in den Freundschaften wiederzufinden und zu setteln. Aber ich liebe auch Book Lovers, weil es dazu um die Liebe zu Büchern geht. Und es geht auch so ein bisschen eben, ja, ums Liebe finden und ums eigene Leben finden. Und kann ich sagen, Emily Henry, riesen, riesen, riesengroße Recommendation. Genauso toll finde ich persönlich ähm, Taylor Jenkins Reid. Sie schreibt auch wirklich super, super schöne Bücher. Die kennen die meisten von wahrscheinlich entweder Daisy Jones oder die... The Seven Husbands of Evelyn Hugo und es sind ja so Bücher, die von ihren wirklich riesig sind und die man auch einfach kennt und die ganz, ganz erfolgreich sind. Aber ihre älteren Bücher finde ich tatsächlich noch, sogar noch fast schöner. Da hat sie nämlich mehr so in, also weniger experimentell, wie zum Beispiel Daisy Jones, das ist ja so in diesem Interview-Style geschrieben. Da hat sie so ein bisschen wieder klassische Romanzen geschrieben, um, Romance Books, und ich finde ich wirklich ganz, ganz toll. Um, Maybe in Another Life zum Beispiel oder One True Love's, fand ich so wunderschön von ihr. Ähm, eine dritte Recommendation ist tatsächlich ein spezifisches Buch und das ist The Seven Year Slip. Das habe ich in diesem Jahr gelesen und ach, dieses Buch hat mich gebrochen. Ich fand es so, so, so toll. Also wirklich, ich ach, so schön. Ich würde sogar in dieser Welt leben und dieses magische Apartment kennenlernen und fand es wirklich so wunderschön. Ähm, und auch sonst finde ich, dass Dolly Allerton ganz schön über die Liebe schreibt, nämlich auch so ein bisschen über das Thema Dating und jemanden kennenlernen oder aber auch seine 30er oder Ende 20er Single zu verbringen und ich finde das auch irgendwie total interessant, weil ähm, ich muss ja sagen, ich bin vielleicht so ein bisschen eine Ausnahme, wenn ich so meine Freunde anschaue und auch das, was in Popculture so ein bisschen erlebt wird, ich bin der absolute Beziehungsmensch und ich war mein ganzes Leben lang immer in Beziehungen, ähm, also ich war dazwischen schon Single und so, aber ich bin einfach ein Beziehungsmensch, also ich war zuerst in einer Beziehung, dann war ich in einer vierjährigen Beziehung und jetzt bin ich schon wieder auch ähm, in einer siebenjährigen Beziehung und bin tatsächlich deshalb in meinen 20ern gar nicht so zum Daten gekommen ähm, und bin auch wirklich unglaublich happy in meiner Beziehung, aber dadurch habe ich so dieses Erlebnis, von wie es ist, heutzutage zu daten irgendwie nicht so, weil ich eben die letzten sieben Jahre, in der sich die Welt und auch das Datingverhalten so sehr geändert hat, in einer Beziehung verbracht habe, ähm, in einer sehr, sehr schönen Be Beziehung verbracht habe oder ähm, auch immer noch bin und ja, ich muss aber sagen, ich liebe das trotzdem irgendwie so. Diese Dating-Stories, diese Kennenlern-Stories ähm, und romantische Komödien, also typische rom comps als Filme auch. Ich finde das einfach total schön. Und was man aus diesen Büchern und Filmen irgendwie auch mitnehmen kann, ist eben dieses Leben romantisieren. Und wir haben ja in den letzten Jahren so ein bisschen den Trend zum Main-Character-Energy ähm, auf Social Media auch mitbekommen und verfolgen können. Und ich fand auch das irgendwie total spannend und interessant, weil... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber früher, vor allem so Anfang meiner 20er, habe ich immer diese Filme geschaut. Um, und natürlich, man rootet quasi so für diesen Main Character. Aber ich konnte mich nie mit dem Main Character identifizieren. Für mich war ich immer so, also ich habe mich immer nur eher mit den Side Characters identifizieren können als mit dem Main Character. Und ich glaube, es hat tatsächlich auch ganz viel damit zu tun, dass ich zu dieser Zeit eben einfach überhaupt nicht selbstbewusst war und dieses, dieser Term Selbstliebe für mich so weit entfernt war, weil es einerseits für mich irgendwie nach sowas total Perfekten angehört hat, also etwas, das ich persönlich nicht erreichen kann, aber andererseits hat sich auch nach etwas angehört, das andere haben, aber ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hat man einfach so das Gefühl, ähm, ja die Liebe, das haben andere, aber das habe ich nicht. Ähm, Selbstliebe, das haben andere oder das habe ich nicht. Ähm, oder Erfolg oder wie auch immer, ähm, und man fühlt sich irgendwie nicht so wie der Main-Character in seinem eigenen Leben und man driftet irgendwie so einfach mit. Und über die Jahre, ich glaube, das ist auch etwas, das einfach ein bisschen mit dem Alter kommt. Aber ich glaube auch etwas, ähm, das man aktiv lernen kann und muss vielleicht auch. Und wo man sich einfach so ein bisschen Mühe geben muss, habe ich einfach irgendwie gelernt, meinen Alltag so ein bisschen mehr zu romantisieren. Und ich finde, warum ich diese Themen für mich persönlich so verknüpfe und warum diese Themen für mich zusammengehören, ist, weil für mich den Alltag romantisieren so ein Akt von Selbstliebe ist. Und wenn ihr mich fragt, was Selbstliebe ist, dann würde ich sagen, dass man sich einfach liebt und akzeptiert, so wie man ist. Und ich beschreibe das immer gern mit, so wie du deine Eltern liebst, so wie du deine Freunde liebst, so wie du deinen Partner liebst, so liebst du auch dich. Und... Ich glaube, wir vergessen da ganz, ganz oft, also wenn wir das Thema Selbstliebe lieben, dann denken wir uns immer so, ja, aber ich bin ja nicht perfekt oder ich mag dies oder jenes nicht an mir. Aber realistisch gesehen hast du, denkst du so ja auch über deine Freunde, über deine Familie, über deinen Freund, Partner, Partnerin, wie auch immer. Ähm, du siehst ja auch die Fehler in denen. Also du siehst ja auch die Flaws, die dein Partner hat. Du siehst ja auch die Flaws, die deine Freunde haben. Aber you choose to love them regardless. Also du liebst sie ja trotzdem. Und Sie sind dir trotzdem wichtig und du findest trotzdem, dass es tolle Menschen sind, mit denen du dein Leben verbringen möchtest. Aber wenn es dann um Selbst geht, dann haben wir bei dem Thema Selbstliebe immer auf einmal den Anspruch, dass alles perfekt sein muss. Und wir können uns nur lieben, wenn wir perfekt sind. Und meiner Meinung nach muss das Ganze aber überhaupt nicht Hand in Hand gehen, denn du kannst dich lieben, genauso wie du deinen Partner liebst, ohne alles an dir zu mögen. Und... Jetzt egal, ob das jetzt wirklich etwas ähm, im Außen ist, also ob du sagst, ja, ich, ich mag meinen Körper eigentlich ganz gerne, aber meinen Bauch mag ich nicht so oder meine Brüste mag ich nicht so oder XY möchte ich ändern, ähm, aber ich mag mich ja trotzdem. Genauso geht es auch ums Innere, wenn du sagst, ähm, ja, du magst nicht jeden Character-Trait, den du hast, aber im Großen und Ganzen findest du, dass du eigentlich schon ein echt guter Mensch bist. Und das ist für mich Selbstliebe und einfach dieses, sich selbst auch Fürsorge und Wertschätzung gegenüberbringen, ist für mich Selbstliebe. Und ich weiß nicht, warum das in unserer Gesellschaft so ein bisschen mit ähm, Narzissmus oder auch so ein bisschen ähm, Selbstverliebtheit einhergeht oder konnotiert wird, weil ich finde, sich selbst etwas Gutes tun, hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sondern am Ende des Tages ist es so, dass du die Person bist, mit der du dein ganzes Leben lang verbringst. Und ja, ich weiß, wir denken uns gerade anfangs einer Beziehung immer so, dass es die Person, mit der ich mein Leben verbringen werde. Aber realistisch gesehen bist du die einzige Person, die du 365 Tage im Jahr bis an dein Lebensende sehen wirst, mit der du Zeit verbringen wirst. Und warum sollte man sich dann nicht die Mühe geben und auch irgendwie so ein bisschen Effort reinstecken, um... Ja, dir selbst auch einfach was Gutes zu tun. Und ich finde, was Gutes tut man sich auch damit, indem man den Alltag romantisiert. Denn im Vergleich zu Romanzen, also zu Romcoms, Büchern, Filmen, wie auch immer, ist unser Leben halt einfach nicht so romantisch. Es ist nicht so perfekt. Es ist, wenn wir ganz ehrlich sind, sehr oft auch einfach langweilig. Es ist stressig, es ist emotional und es hat Höhen und Tiefen. Aber... Wenn du vergisst, dir selbst etwas Gutes zu tun, wenn du dich selbst hinten anstellst, dann gehst du ja irgendwie auch aus dieser Main Character Energy raus und du gehst irgendwie auch aus diesem Gefühl von Selbstliebe und von Selbstfürsorge raus. Und ich finde, das hilft einem auch überhaupt nicht in Beziehungen und das hilft einem auch überhaupt nicht ähm, generell im Leben, weil wenn du Acht auf dich selbst gibst, strahlt es ja auch nach außen. Und wenn du Acht auf dich selbst gibst, dann gibst du ja auch Acht auf andere. Und ich habe heute auf Instagram einen Post gepostet. Jetzt seht ja auch, wann ich das Ganze poste ähm, oder wann ich das Ganze aufnehme. Und zwar habe ich euch da ein paar Tipps zusammengeschrieben, nämlich vier Tipps, wie man den Alltag romantisieren kann. Und ich würde das gerne so ein bisschen hier in die Folge mit einbauen, weil ich die Tipps tatsächlich sehr, sehr ähm, hilfreich finde. Und werde euch das jetzt mal äh, vorlesen und so ein bisschen erklären. Nummer eins ist, Schätze die kleinen Dinge und nimm dir Zeit, die kleinen Freunden des Lebens zu genießen. Ein warmer Kaffee am Morgen, ein Bad am Sonntagabend oder frische Blumen am Esstisch. Und ich finde, genau darum geht es auch, dass man, ich weiß, man hat oft ganz, ganz große Erwartungen an das Leben. Aber ich finde, das Leben und ein schönes Leben ist geprägt von kleinen Momenten und von kleinen Momenten der Happiness auch irgendwie. Und wenn du Glück und Glückseligkeit und Zufriedenheit findest in kleinen Dingen, wie zum Beispiel morgens aufzuwachen und die Sonne scheint in dein, bei deinem Fenster in dein Zimmer rein oder dein Kaffee schmeckt heute besonders gut, weil der Kaffee, der Milchschaum irgendwie besonders gut geworden ist oder du dir selbst ein schönes Latteart gemacht hast oder einfach an einem random Dienstag mal in den Blumenladen zu gehen und sich frische Blumen mitzunehmen und die daheim aufzustellen und jedes Mal, wenn man sie sieht am Esstisch, so ein bisschen zu lächeln ähm, und irgendwie ein gutes Gefühl dabei zu haben. Und ich finde, das sind diese total kleinen Dinge, die einem aber so... Gut tun und das Leben irgendwie so viel schöner machen und die einen so, so großen Impact auch auf das eigene Leben haben. Und genauso geht es auch irgendwie, wenn man ähm, Impact auf das Leben anderer haben möchte. Ich finde, da muss man nicht immer riesengroße Gesten machen. Ich bin einfach ein riesengroßer Fan von kleinen Gesten. Ich habe zum Beispiel auch im letzten Jahr ähm, meinen Freundinnen Blumen geschickt oder bringe auch gerne einfach mal Schokolade mit oder back etwas oder schick vielleicht auch einfach mal ein Meme also mir persönlich zum Beispiel bedeutet das auch mega viel wenn mir jemand ein Meme schickt oder eine Freundin hat mir letztens zum, ähm, zu Weihnachten so kleine Kerzenhalter geschenkt und die waren halt grün und sie meinte halt ja ich habe das eben gesehen und ich habe halt sofort an dich denken müssen und ich finde das sind so kleine Dinge eigentlich da geht es nicht um viel Geld da geht es nicht um große Gesten sondern da geht es um Kleinigkeiten, wo du einfach das Gefühl hast, hey, diese Person ist rausgegangen und hat an mich gedacht und das Gleiche kannst du auch für dich machen und das Gleiche kannst du auch für andere machen. Und ich finde, mit diesen kleinen Momenten der, ja, des Romantisierens macht man einfach so einen großen Unterschied. Das Zweite ist, und das geht auch irgendwie so mit diesen kleinen Momenten einher, ähm, ist Achtsamkeit und Selbstreflexion. Nimm dir Bewusstsein, regelmäßig innezuhalten, deine Gedanken und Gefühle zu sortieren, zu reflektieren und aufzuschreiben. Und ich finde, dass Journaling zum Beispiel auch ein riesengroßer akt von Selbstliebe und von Self-Care ist, sich die Zeit zu nehmen, einerseits etwas über sich aufzuschreiben, also die eigenen Gedanken aufzuschreiben, aufzuschreiben, für was man dankbar ist, oder vielleicht aber auch mal etwas tiefer zu graben und Dinge aufzuschreiben, ganz, ganz ehrlich, die man fühlt, vor denen man Angst hat, die einen gerade beschäftigen. Denn auch das ist meiner Meinung nach Selbstliebe, sich einfach mal in Gedächtnis zu rufen und wahrzunehmen, was gerade nicht so gut läuft. Denn wenn du das wahrnimmst, kannst du es auch verändern. Und oft sind es auch nur kleine Dinge. Und wenn du zum Beispiel... Ähm, auch beim Journaling mal drauf kommst, hey, irgendwie habe ich mir in letzter Zeit nichts Gutes getan, dann kann man ja zum Beispiel rausgehen und sich vielleicht eine Massage buchen oder so und sich einfach so, ja, sich selbst etwas Schönes gönnen. Und deshalb finde ich diese Selbstreflexion und Achtsamkeit so, so, so wichtig. Punkt Nummer 3 sind Selfcare-Routinen, also zum Beispiel eine tolle Playlist anmachen, eine Gesichtsmaske auftragen, ein entspannendes Bad zu nehmen, ein tolles Buch zu lesen und vielleicht auch einfach mal einen Abend oder Tag der Selbstfürsorge zu genießen. Und ich habe ja vorhin am Anfang des Podcasts schon gesagt, ich bin in einer Beziehung, in einer langjährigen Beziehung und ich liebe meinen Partner und ich liebe es, Zeit mit meinem Partner zu verbringen. Ich würde auch behaupten, mein Partner ist mein bester Freund und ich mache einfach total gern Dinge mit ihm. Aber ich bin tatsächlich auch mega froh, dass ich einen Partner habe, der einen Job hat, bei dem er manchmal abends arbeitet oder nachts arbeitet oder mal meinen ganzen Tag arbeitet und ich so einen ganzen Tag für mich habe, weil das immer so meine Self-Care-Days sind. Da bestelle ich mir was Leckeres zu essen. Ich liebe das dann einfach etwas zu bestellen, das er nicht mag <lacht> oder das wir zusammen vielleicht eher nicht bestellen würden. Da trinke ich in der Früh meinen Kaffee etwas länger, ich gebe meine Playlist rein, ich höre meine Playlist etwas lauter, ich gehe abends ins Bad, ich schaue mir irgendwelche Serien an, die er vielleicht nicht schauen möchte oder die ich einfach für mich schauen möchte. Ich lese ein Buch und ich nehme mir einfach an dem Tag Zeit für mich und mache all die Dinge, die mich glücklich machen. Und es ist nicht so, dass ich die Dinge nicht mache oder dass mich das Leben nicht glücklich macht, wenn er dabei ist, aber ich finde es einfach unfassbar wichtig, dass man auch ab, also auch wenn man in einer Beziehung ist, eben diese Independence so ein bisschen beibehält. Deshalb bin ich auch, deshalb bin ich auch riesengroßer Fan von Solo-Reisen. Da gibt es ja auch eine Episode dazu, wo ich schon so ein bisschen über das Thema alleine reisen gesprochen habe und wie unglaublich wertvoll das auch für, das, ja, für die eigene Wahrnehmung und Wertschätzung, fürs sich selbst kennenlernen und aber auch für Selbstliebe ist. Und ich finde es auch wichtig, dass man diese Independence, ähm, diese Freiheit in einer Beziehung wahrnimmt und beibehält und auch einfach mal Dinge für sich tut. Und der letzte Punkt auf meiner Liste ist, und ich weiß, der ist so ein bisschen unpopular, aber ich finde, der ist tatsächlich sogar vielleicht der wichtigste. Nämlich Selbstliebe bedeutet für mich auch und das Leben romantisieren bedeutet für mich auch, gesunde Grenzen zu setzen und dich selbst zu respektieren. Nein zu sagen, wenn du etwas nicht möchtest, deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren und zu wahren. Und vielleicht denkt man sich jetzt so, hm, aber wie passt das denn ähm, mit dem Thema Selbstliebe zusammen? Aber ich finde, das ist so, so wichtig, dass man sich selbst kennt und weiß, dass auch wenn du heute einen Clubabend mit deinen Freundinnen ausgemacht hast, du hast einfach überhaupt keine Lust dazu, das einfach mal abzusagen. Oder aber auch reinzusprühen und herauszufinden, hast du jetzt keine Lust und du weißt ganz genau, jetzt wirst du gehen und es wird trotzdem super lustig und du wirst dich freuen. Oder möchtest du einfach wirklich lieber zu Hause bleiben, weil du das Gefühl hast, dass es einfach für dich vielleicht zu viel ist. Und dann das auch aber einfach wirklich ehrlich zu kommunizieren, Dinge mal abzusagen, wenn du kein, keine Lust drauf hast. Dinge ähm, zu machen, alleine auch zu machen, ähm, auch wenn du zum Beispiel vielleicht mit Freunden ausgemacht hast, du gehst mit ihnen ins Kino, aber du musstest noch auf sie warten und du möchtest den Film aber jetzt sehen. Das auch einfach ehrlich zu machen und für sich selbst einzustehen, das ist für mich auch ein Zeichen von Selbstliebe, von Selbstrespekt und von dem, dass man sich selbst eben zum Main-Character macht. Und manchmal heißt es auch, Dinge zu tun, die so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen, ähm, sich selbst zu pushen. Manchmal heißt es aber auch einfach, Grenzen zu kommunizieren und Grenzen wahrzunehmen und zu schauen, welche Menschen in deinem Leben dir wirklich gut tun und bei wem du dich wirklich wie du selbst fühlst. Denn wenn du dich mit Leuten umgibst, die dir nicht gut tun und bei denen du eigentlich nie wirklich du selbst sein kannst, ist es auch so ein Zeichen von fehlenden oder mangelnden Selbstliebe. Denn wenn du dich selbst respektieren und lieben würdest, dann würdest du dich auch ähm, aus diesen Circles quasi herausbewegen und in eine andere Richtung bewegen, wo du weißt, dass sie dir einfach etwas besser tut. Drei Dinge noch, die meiner Meinung nach total underrated sind, wenn es ums Thema Selbstliebe geht. Ähm, Nummer eins, Girls, ich schließe mich damit ein, wir alle haben diese Dinge im Kleiderschrank, die wir aufbehalten für, wenn wir abnehmen. Die Hose, die wir quasi als Referenz nehmen, die uns mal gepasst hat, ähm, oder der Bikini, den wir eine Nummer kleiner gekauft haben, um im nächsten Jahr zu tragen. Get rid of that shit. Raus damit. Ähm, das tut einem nicht gut, diese Dinge im Kleiderschrank mitzutragen. Das tut einem nicht gut, immer wieder reminded zu werden, dass man für sich selbst, also dass man quasi sich selbst erst dann respektieren wird, wenn man da reinpasst. Ähm, don't, just don't. Das zweite ist, Disziplin ist auch eine Form von Selbstliebe. Wenn du dir jeden Tag sagst, du möchtest gerne ins Fitnessstudio gehen und jeden Tag gehst du nicht, dann bist du irgendwie, also du zeigst deinem Gehirn damit, und da habe ich auch schon eine Episode dazu gemacht, zu diesem Thema, aber nur mal zu recappen, ähm, du zeigst dir damit auch, dass du dass du dir selbst nicht wert bist. Also wir wissen ja alle, dass wenn du mit einer Freundin ausmachen würdest, dann würdest du gehen, aber wenn du mit dir selbst ausmachst, dann gehst du halt nicht und was du deinem Gehirn damit signalisierst, ist einfach nur, dass wenn du etwas möchtest, dann ist es das nicht wert, ähm, zu abzuschauen, aufzutauchen, da zu sein und es durchzuziehen. Und also finde ich, dass Disziplin ein total underratedes Tool von Selbstliebe auch ist. Und Nummer drei ist, don't Run after the fuck boys und das jetzt dann alle, die daten. Ich habe so viele Freundinnen, die wirklich äh, sich von Typen oder mit Typen umgeben, die absolut nicht in ihrer Liga sind ähm, und ich möchte jetzt echt nicht gemein sein, aber ich sehe das wirklich ganz, ganz oft, dass die Bar on the ground ist und dass das Bare Minimum bei Männern irgendwie gefeiert wird, ähm, aber you deserve better, you deserve the world und... Du darfst auch einfach Standards haben. Du darfst auch einfach hohe Standards haben und du darfst es dir auch selbst erlauben, geliebt zu werden und gut behandelt zu werden und für dich selbst da zu sein, aber auch einzufordern, dass jemand anders für dich da ist. So eine kleines Special Folge. Ich freue mich mega, wenn ihr mir Feedback dazu gebt. Heute ist wieder eine kurze Folge, aber ich mag diese bite sized folgen tatsächlich sehr, sehr gern. Ich habe auch bei mir gemerkt, dass wenn ich Podcasts höre, dass ich es lieber höre, wenn ein Podcast so 15 bis maximal 40 Minuten geht und ich da einfach was mitnehmen kann, anstatt einfach zwei Stunden zu hören und ich finde, dass das echt gut ist. I don't know, ich könnte mir auch da mega gerne ähm, euer Feedback da lassen, aber... Ich habe es genossen, heute quasi mit euch so ein bisschen über die Liebe zu sprechen. Wenn ihr Ideen für den Podcast habt, wenn ihr ähm, Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen habt, wie auch immer, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Ich verlinke auch unten in den Shownotes nochmal mein Instagram. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut und so ein bisschen mit mir selbst quasi durch das Jahr geht. Mit mir selbst, mit mir durch das Jahr geht ähm, und euch selbst ab und zu mal was Gutes tut. Wir hören uns in zwei Wochen und ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag oder Mittwoch oder Aschermittwoch oder Donnerstag oder wie auch immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und vergesst nicht, für euch da zu sein. Bye!